0: 亲爱的小耳朵们，大家好！又到了每天每日一次的历史故事环节了。庄子的寓言。庄子是战国时代的大思想家，他对于世俗的荣华富贵和公民事业毫不动心。他的个性和当时的公利社会距离很远。所说的话，人家也不欣赏，所以他只好用预言把思想表达出来。庄子放望不羁，他自己无所谓，可是不忍心家里的人跟着一起挨饿，不得已到地主家中借点米。地主说：“等过几个月，我收到田租后，借你两百两黄金。”庄子一听，脸色一变，说：“我刚才到这儿来的时候，看见一条小鲫鱼钓在干河的小沟中。我问他：你要干什么？小鲫鱼说：我是东海龙王里的大臣，不幸流落到这，麻烦你给我一盆水，救救我的命。我说：这样吧。”我到南方游说吴王和越王，请他们发动全国民众，引导长长江的水来救你。小鱼说：“我只要一盆水就可以活命了，而你用这种鬼话敷衍我。等你去了吴国、越国一趟，我早就挂在市场的干鱼铺中了。”说完，庄子就头也不回地走了。他的妻子就在这种情况去世了。惠师跑来，看到庄子坐在地上，敲着瓦盆，大声歌唱。惠师忍不住大骂：“他跟了你老兄一辈子，为你生儿育女，现在他死了，你不哭也就算了，居然还唱歌，未免太没心肝。”庄子摇摇头道：“你不晓得。”他刚死的时候，我非常哀伤。后来一想，他本来是没有生命的，非但没有生命，而且没有形体，偶然投胎在世界上，现在又死了，也许又回到他出生以前的地方，就像春夏秋冬轮回换季一般。古代有个美女丽姬，毕国人迎娶她的时候，她哭着要上吊。等他进入宫中，睡舒适柔软的床，吃美味多汁的羊肉，十分后悔当初哭哭啼啼。所以我妻子说不定死后很快乐，我却坐在他身旁为他大哭，真不知为何。他把一切都看得很开，认为人生就像梦一般，不必刻意追求什么。有一天，他自己做梦，梦中变成一只蝴蝶，很快乐的飞舞。突然醒了，一时之间，他搞不清自己是蝴蝶还是庄子，是做梦还是真实。因而觉悟，没有人敢说生存是否快乐。在梦中饮酒作乐的，早晨起来碰到伤心事，在梦中痛苦的。早晨起来却有打猎的快乐，所以他主张知足常乐。他向浮云，反对干涉，崇尚自由，主张一切放任。就如同水鸭脚短，他不觉得短，哪一天把它接长了反而痛苦。鸟鹤鸟脚长，他觉。得。的不长，万一砍短了，他要悲哀了。古代有三个帝王：南海、北海和中央王。中央王叫混沌，混沌待人很不错，所以南海、北海就商量：人都有七窍，用来听、看、呼吸。混沌真可怜，人们一样都没有，让我们替他凿开。于是，一天为他开一个窍。到了第二天，窍开好了，混沌也一命呜呼了。在庄子的脑海中，一切都是相对的。他常对弟子说下面这个故事：有一回，他到果园去玩，看到黄雀在飞到树上。就拿着弹弓躲在一旁，有螳螂准备捕杀夜中的蝉，而黄雀又看着螳螂。庄子心想，鸟儿还不知道它背后有我的弹弓。由此，他领悟到祸害里面隐藏着幸福，幸福后面也潜伏着灾祸。螳螂如果不贪心捕捉蝉。黄雀就不能趁机去捉它。黄雀如果不是贪心想抓螳螂，庄子也没法射它。因此，他推出一个结论：利与害本来是相对、有相依的。战国时代学术兴起，诸子百家也互相攻击。庄子认为这种争论太无聊，如同猴子般可笑。主人告诉猴子，早晨吃三升果子，晚上吃四升果子。猴子生气，吱吱喳喳乱嚷。于是主人便让猴子早晨吃四升，晚上吃三升。猴子以为占了便宜，便快乐极了。那些争辩不休的人，就像那些无知的猴子。以树木为例，被砍下来是破坏。破坏的反面是造成桌子，这又是成功，就看你是从树树木还是从桌子的角度来看事情庄子到了要死的时候，听到弟子们商量如何办好后事，便把弟子们的通通叫到眼前：“我有天地做棺材，日月当油灯。”星辰当珍珠，这些美丽的装饰都是我们我的葬品。丧葬用品很完备了，你们甭操这个心。他学生问：“没有棺材，我们怕乌鸦和老鹰吃掉你的尸体，抛在雾天送给乌鸦、老鹰吃，埋在地下。”送给蝼蛄、蚂蚁吃，你们一定要抢老鹰、蚂蚁的食物，是不是太偏心了？哈哈，庄子一辈子过着穷日子，把生命注入宇宙万物中，自以为乐。他把他的思想写成一部《庄子》，后来《庄子》和老子的《道德经》成为代表道家思想的两本伟大巨著。好了，今天的历史故事就讲到这里，请敬请期待下期《荀子》的小故事。